0: Bienvenidos al podcast de Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que tenemos a gente chingona e increíble que están cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio en el que encontrarás información que te ayuda a impulsar tus ideas, empresas y sobre todo tus sueños. Antes de comenzar, si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Hassan Oropesa, fundador y CEO de Zarape Social, agencia de publicidad enfocada en cambiar la percepción y realidades de temas sociales. Hablaremos con Hassan sobre la evolución de las formas de combatir las problemáticas sociales, los riesgos del asistencialismo y qué necesitamos para conectar con problemáticas sociales. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de, de Keep It Up Observa. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de Entrepeno. Y estoy aquí con Hassan Oropesa, fundador y CEO de Zarape Social. ¿Cómo estás, Hassan? Hola, muy bien, Sebastián. Muchas gracias. Qué bueno. Encantado de tenerte por aquí. Oye, Hassan, para los que no estén tan familiarizados contigo y Sarape Social, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen. Sí, claro.
1: Pues mira, Zarape Social es una agencia, es un emprendimiento social, es una empresa B, eh, nacimos como agencia de marketing social hace ya más de 10 años, eh, pero en el proceso entonces hacemos todo lo que hace una agencia de publicidad y de marketing, eh, pero solo enfocado a generar eh, cambios positivos eh, en la sociedad en general, ¿no? Eh, y a promover conductas eh, positivas también, ¿no? Eh, y en el camino nos dimos cuenta que que para transformar realidades, que es lo que nos mueve? Pues había que intervenir, ¿no? no era suficiente comunicar. Entonces, también hacemos, se suma a la agencia todo un área de programas sociales, en donde hay sociólogos, psicólogos, antropólogos, gestores culturales, etcétera, y empezamos a diseñar eh, programas eh, integrales de intervención comunitaria, de prevención, de sustentabilidad, de movilidad, etcétera, y, y empezamos no solo a intervenir con estos programas, sino también a comunicarlos, ¿no? Les metemos todos los elementos de marketing, de, de, de branding, de, de redes sociales, etcétera. Entonces se convierte en otro eje como muy fuerte de la agencia. Eh, y en el camino, pues, nos fuimos dando cuenta que, que realmente el poder de transformación está en las personas y en las comunidades, en los territorios. Entonces empezamos a generar un área de diagnóstico que hoy en día es inteligencia social, que es otro de nuestros servicios grandes, que trabaja mucho a partir del entendimiento de las dinámicas socioculturales en los territorios y, por otro lado, de toda la, todas las tribus y todo el éter digital, hacemos antropología social digital, eh, para entender un poco, pues, qué es lo que las personas, qué conecta a las personas, ¿no? qué causas les mueven más, cómo, cómo están afectando a las, a las personas, etc. ¿no? Entonces, tenemos como estos tres ejes y además tenemos un área de consultoría en el cual alineamos todas las agendas de responsabilidad social y sustentabilidad de las empresas grandes. ¿no? Entonces, les encontramos como el propósito eh, les encontramos sus causas madres, que tengan sentido con su core business, les ayudamos a alinear todos sus programas sociales para que generen impacto y les generen valor. Y, este, y en ese sentido, pues ya nos quedamos cortos como agencia de marketing social y lo que hacemos es transformación social por medio de creatividad, innovación y conocimiento local.
0: Perfecto. Oye, Hassan, y por ejemplo, cuéntanos eh, el origen secreto. Como, digo, ya mencionaste que llevan 10 años, pero ¿cómo les vino esta idea de, de pues, no solo ser una agencia de marketing tradicional o no solo haber empezado como una agencia de marketing tradicional, sino pues, ahora sí que darle todo este giro social? Pues
1: fíjate que, que, que nace con la esencia de que me da mucha flojera usar mi talento para vender pastas de dientes o, o cosas así, ¿no? O sea, yo, yo, yo estuve, empecé, desde que me gradué, empecé en, en publicidad, estuve en agencias de publicidad tradicional y me daba muchísima hueva <risa> vender cosas que no me inspiraban, ¿no? Por un lado. Y, y por otro, eh, yo, después yo, yo tuve una, la fortuna de, de tener una chamba que me tocó viajar por toda América Latina, muchísimo eh, y me empezó a dar como mucha sensibilidad en términos, pues, de las diferentes culturas, de las diferentes realidades que había, y, y siempre, como que siempre supuse que, que había mucho potencial en nosotros, en las personas, y como que nadie les nos decía, ¿no? Como que toda la información venía de pues de la tele, de un TV Azteca, de un Televisa, ¿no? Entonces había poco acceso a la información antes, el índice de lectura súper bajo, ¿no? Entonces al final como que decía, pues en el poder de comunicación hay mucho, o más bien en la comunicación hay mucho poder y hay que usarla para bien, ¿no? Entonces en ese sentido me... Un día me cansé y dije, me voy, me quiero ir afuera a hacer mi maestría. Empecé a investigar y encontré algo que se llama marketing social. Y ahí fue donde hizo clic como mis dos mundos, ¿no? Como que hizo clic toda la parte social de generar una huella, de generar un cambio y, y de usar todo el, el poder del, de marketing y de creatividad, que es lo que más me mueve, ¿no? Entonces, de ahí justo... Eh, me, ahí es donde encuentro que es marketing social. Este, y te lo cuento porque está padre la historia, está rápida y está. Pero había una sola maestría en todo el mundo y era en Inglaterra. Entonces yo decía, qué raro, ¿no? O sea, era muy nuevo marketing social. Apliqué, me aceptaron y todo, y pues yo la iba a pagar, entonces pues tenía que chambear, ¿no? También. Y empecé a buscar agencias que me gustaran, vi una que me gustó mucho. Literal le escribí al que decía Director y le conté mi historia Y le dije, oye, pues se me hace muy raro ¿Por qué no hay nada más En marketing social en el mundo? ¿No? Entonces me dice, la verdad, pues es tan nuevo Que todos los que estamos en esto Pues no estamos estudiados, entonces yo te Recomendaría, pues vente Y, y empiezan a networkear y todo Y le dije, órale, pues está bien o más me darías chamba Me dijo, mira, pues la verdad Puede ser, no sé qué eh, Yo me voy a ir a Guatemala este, hacer, a dar una plática y de ahí yo me voy a Playa del Carmen a terminar mi libro. Entonces yo le dije, oye, puedo ir y te conozco y dije, ahí lo convenzo, ¿no? De que me contrate Y al final, una semana antes, un lunes, me escribió y me dice, Oye, ya no me voy a Playa del Carmen, me voy a Costa Rica. Y... Y dije, puta, pues ya valió, ¿no? Ya, ya tenía todo comprado y eso. Y dos horas después me hablan de mi chamba y me dicen, oye, te tienes que ir el fin de semana a dar una conferencia a Costa Rica. Entonces dije, no, pues bueno. Entonces lo vi ahí y me hicimos mucho clic y el cuate me dijo, pues ¿por qué no mejor pones tu agencia y hacemos proyectos este, con fondos europeos para América Latina? Y literal, regresé al viaje, renuncié, puse la agencia, por eso Zarape Social, el logo, si lo ven, es Latinoamérica. Y, y así empezó la agencia y por eso, y por eso fue que es agencia de marketing social.
0: Oye, hey por ejemplo, ¿cómo crees, ahora que nos contaste tu historia, cómo crees que la forma de contar las historias, la forma de plasmar una realidad de una problemática social, puede ayudar a, a cambiar la forma en que nosotros interpretamos el mismo problema. Porque muchas veces no son problemas que no sepamos que existen, sin, aunque muchas veces también, pero también problemas que a lo mejor sabemos que existen, pero no los dimensionamos, no los, como no los hemos vivido directamente, nos cuesta conectar. Claro. Pues mira,
1: yo creo que tú dijiste la clave y, al, y lo dijiste al último, y es conectar, ¿no? Y, y cómo conectamos, conectamos con algo que se relaciona con nuestra realidad, ¿no? Por un lado, y por otro conectamos con algo que veamos, ¿no? Y, y por ahí hay una frase que usábamos mucho en un proyecto que teníamos de, de, de revalorización del Centro Histórico, que decía solo se cuida lo que se quiere y solo se quiere lo que se conoce, ¿no? Y en ese sentido, por eso es tan poderoso eh, las narrativas sociales que hacemos y, y sobre todo nuestra, nosotros hicimos una metodología que es, es narrativa social basada en evidencia. Y lo que tiene que ver es justo lo que dices de tenemos que primero asegurarnos que, que se genere un impacto, ¿no? que realmente haya un proyecto que responda a una realidad compleja, por un lado, y ese proceso tenemos que generar evidencia, ¿no? Y esa evidencia la convertimos en contenido, y ese contenido en narrativa. Y la tenemos como nosotros muy clara, que es, a ver, ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿A quién impacta? Este, ¿Cuál es? ¿Qué se está haciendo para solucionarla ¿Cómo se está solucionando? O sea, son, es una metodología que tenemos que al final lo que te permite es generar esta carnita que, que después lo puedas con, convertir en un contenido audiovisual o un contenido eh, narrativo eh, que realmente conecte con las personas, pero esa conexión tiene que venir de la esencia y la esencia es, por eso es importante que suceda, ¿no? Eh, entonces, ese es por un lado, y por otro tiene mucho que ver con con el propósito, ¿no? O sea, como con el propósito de, de, de por qué hacen las cosas, de, de, y si hay una conexión con el propósito, hay una conexión con la causa normalmente, o sea, es muy natural, el, el, hay una conexión, ¿no? Entonces, eh, es importante entender muy bien las motivaciones de las personas, todos somos diferentes, no y por eso tenemos nosotros mucho el área de inteligencia social, porque al final eh, también hay, hay, hay un ejemplo eh, que decimos que usamos mucho, que es, normalmente yo te puedo decir, pues, ¿cómo yo le hablo de una enfermedad? Eh, ¿Cómo yo le hablo a un abogado y le hablo a un motociclista? ¿No? O sea, en, en teoría, en primera instancia no tienen nada en común. Pero si te los encuentras en un estadio de fútbol, encuentras que hay en común, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con entender, tratar de entender a partir de una escucha y a partir de, 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 de un análisis a las personas, cuáles son sus motivaciones, qué les duele, y a partir de ahí conectar con, con una buena comunicación y un buen producto audiovisual. Perfecto.
0: Oye, por ejemplo, en tu caso ahora sí que rescatando la frase que acabas de decir, ¿qué cosas, eh, digo, yo sé que tú tenías ya la iniciativa desde el principio de hacer esto, pero pues qué haces o no, y eso es algo que nos pasa mucho a los emprendedores, pues cuando te empiezas a involucrar, <risa> aprendes muchas más cosas de las que podrías no haber conocido, ¿no? Entonces, eh, como alguien que directamente su agencia ve con todos estos temas sociales, ¿qué, ¿cuáles han sido los grandes aprendizajes que tuviste que no hubieras tenido si te hubieras dedicado a cualquier otra cosa?
1: Eh... Una y la más importante es, y también se resume una frase que me gusta mucho, es todo lo que haces por mí, sin mí, va en contra de mí. Y tiene que ver totalmente con quitarte este tema asistencialista y ese tema de empoderar a las personas, eh, o sea, esta visión es algo que a mí me ha cambiado mucho este proceso y lo llevo a todos lados de mi vida y a otras empresas que, que, que he ido creando ¿no? en el camino pero al final y de hecho es una, es una metodología que tenemos publicada en USA Somos la un, es la única metodología de transformación basada en creatividad aplicada y tiene todo que ver con las potencialidades de las personas entonces es sin importar en dónde estés puede ser un CEO o puede ser un chavo en una situación de pandilla eh, todos tienen un talento y, y, y el chiste es cómo estamos para crear a partir de eso no entonces yo para mí creo que creo que ese es ese es una de las cosas que, que más he aprendido eh, en el camino y dos te, tenemos un poder muy fuerte de decretar y y el el talento, si realmente creemos en lo que hacemos y si tenemos mucha pasión, suceden las cosas, ¿no? O sea, eso es muy claro porque me, lo ha, me ha pasado, o sea, yo he pasado un proceso en donde empecé donde todo el mundo me decía, estás loco, ¿qué vas a hacer? Una agencia social, este, me costó mucho trabajo al principio, pero al final estuve tan convencido de lo que estaba haciendo y luego con tanta pasión que se va sumando mucha gente. Y esa es otra. Y el poder de, de, de decretar, eso es algo que también he aprendido mucho. Y, y también el, el, el poder de, de inspirar a las personas, ¿no? O sea, al final el emprendedor, digamos, que emprende solo y que cree que es de él, la, la empresa creo que nunca va, va a salir adelante, ¿no? Este, creo que la base de todo es tu equipo y la base es que todo mundo empezando por ti se entienda que la empresa no la haces tú, la hacen todos ¿no? entonces eh, y eso al, al, al tener un grupo de empresas creativas que nada es igual eh, encontramos qué es lo que nos une y lo que nos une es el usar nuestro talento para generar Cambio. Entonces, el éxito de una empresa tiene que ver con encontrar qué es lo que une a todos, para que todos, independientemente de todas las broncas que pueda tener la empresa, caminemos en el mismo sentido.
0: Oye, ahora que mencionas eso, algo que me sorprende un poco es que creatividad es algo, es una palabra que es el que se va a los extremos. O sea, porque hay gente que cree que que todo el mundo puede ser creativo eh, y hay mucha gente al revés que, que dice, no, yo no soy creativo, ¿no? Yo voy más para el primer el primer lado, ¿no? Pero justamente eh, con un concepto como ese, tan subjetivo, ¿cómo hace uno para en una, con una agencia, con una empresa eh, pues resaltar, ¿no? Porque al, al final del día, todas las agencias te dicen yo soy creativo, ¿no? Yo soy este bueno, sí, yo soy muy creativo, yo tengo estas nuevas soluciones, etcétera, pero también a lo mejor para ver si los que nos están escuchando digan, ah, mire, mejor me voy con Zarafe Social en vez de con otra, <ríe> ¿Cómo, mm. ¿cómo puedes contabilizar ese mismo ese mismo talento? Porque ahí es muy diferente y muy difícil decir, este es más creativo que este, ¿no? Porque a lo mejor mm -hmm. es interpretativo.
1: Claro, eh, mira, para empezar yo también coincido, o sea, yo soy de los primeros también, yo creo que to en todos hay creatividad, eh, por un lado, otro creo que hay diferentes conceptos de creatividad, ¿no? y eso es importante como definir, sobre todo en lo que hacemos nosotros, o sea, te puedo decir, hay una creatividad para un mensaje, hay una creatividad para una acción, hay una actividad, o sea, hay diferentes tipos de creatividades, nosotros nos gusta decir que trabajamos a partir de la creatividad porque somos un equipo transdisciplinar. Es decir, hay sociólogos, psicólogos, antropólogos, economistas, este, junto con creativos, con copies, con diseñadores, con social media, con estrategas, con data analysis. Entonces, y además tenemos los expertise de las personas sobre las temáticas que trabajamos en nuestro caso, ¿no? O sea, si trabajamos en sustentabilidad, pues se suma al equipo a alguien experto en sustentabilidad, en economía circular, trabajamos mucho tema de género, de masculinidades, entonces, para nosotros, lo que realmente generan resultados disruptivos tiene que ver con una transdisciplinaridad. Y, y de saber que todo, o sea, no todo mundo tiene que aportar lo mismo, sino realmente entender que en un conjunto de personas que aportan técnicas diferentes, con conocimientos diferentes, ahí hay un resultado. Ese es, ese es como el, 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 la base. Y el otro es el proceso, que es la innovación. No, o sea, no hay, para mí no hay, no hay, no hay, no hay resultados creativos, sino un proceso. ¿no? Pero, pero creo que así lo hacemos nosotros. O sea, es, es, es al final, creemos mucho en lo que... No, no, no es como una agencia tradicional que te dice, ah, va a pasar a creativo, y de creativo va a pasar allá, ¿no? O no, no es así. O sea, nosotros cuando realmente diseñamos y no diseñamos un concepto, diseñamos un proyecto enorme de intervención, con comunicación, con promoción de producto, con redes sociales, con medición de impacto. Entonces, eso para nosotros es lo que realmente detona la creatividad, este, la transdisciplinaridad.
0: Oye, Hassan, por ejemplo, ¿cómo crees que va a evolucionar el tema de afrontar los problemas sociales en América Latina? Digo, porque ha ido cambiando bastante, eh, la verdad es que obviamente no somos los pioneros en empresas sociales, pero están creciendo a pasos agigantados, no solo en México, Colombia, Argentina, sino pues ahora sí que por, por todo el semicontinente. Y eso pues, es normal, porque si hay una zona del planeta con muchos problemas sociales, seguramente es acá, porque lo que se les ocurra lo tenemos. Eh, más que cómo van a evolucionar esos problemas sociales, o cuáles son los fondos de eso, ¿Cómo crees que va a ir evolucionando cómo combatimos esos mismos problemas?
1: Me evoluciona que se transforma la manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso tiene que ver con empresas B, que, que por ahí lo, los que escuchan y, y no lo conocen estaría súper interesante que se claven en el movimiento, pero pues es una certificación que mide realmente, o sea, son empresas sociales que realmente lo que hacen es que mides el impacto que generas con todos tu, 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 tu cadena de valor, ¿no? Entonces, o sea, desde la manera uno, en cómo haces negocio y que, que las personas, o sea, las empresas, como bien dices, están empezando ya a nacer muchísimas empresas con esta visión de, de usar los negocios para el bien, ¿no? De preocuparse en no qué hago con el dinero que gano, sino cómo gano mi dinero, ¿no? Eso es como una parte que tiene que ver con la economía, ¿no? Este, creo que tiene otra que ver con el tema del corporativismo, ¿no? Y el sistema en el cual el propio consumidor y esta misma conciencia colectiva que, que ya tenemos forzada, digamos, por la crisis en la que vivimos, hace que las empresas ya se den cuenta que tienen que meter, o sea, que, que tienen que cambiar su manera de hacer negocios. Y eso es lo que hace Zarape. De hecho, Zarape se, se enfoca en empresas muy grandes, muy, muy grandes, eh, y les ayudamos justo, y, y, y no solo les ayudamos, estamos viendo cómo internamente hay un compromiso desde, desde economía circular, desde el sourcing de sus productos, desde, desde cómo... cómo desde la equidad de género, ¿no? Desde, desde muchos temas que ya las empresas se están dando cuenta que sí o sí tienen que transformar sus modelos de negocio. Entonces, eso es creo que otra, otra cosa que está avanzando bastante. Y, y al final creo que también el tema de, de, del acceso a la información, digamos, la tecnología... Eh, creo que eso permite, por un lado, que se, que se entiendan mucho mejor las crisis, las desigualdades eh, y las complejas realidades que, que vivimos en todo el mundo. No, no es como antes, que estaba muy controlado. Y por lo mismo, la conectividad nos permite activarnos y movilizarnos como ciudadanos mucho más fácil. ¿no? Entonces, esto genera creo que va a ir generando una presión cada vez más fuerte hacia los gobiernos y hacia los sistemas que, que eventualmente tendrán que, tendrán que colapsar y, y, y cambiar, ¿no? Perfecto.
0: Oye, Hasan, y por ejemplo, justo ahora que mencionaste que normalmente con las empresas que trabajan son empresas muy grandes eh, y justo hablando de evolucionar y de ver cómo las cosas, ¿por qué crees que cada vez más... Eh, empresas grandes o instituciones grandes empiezan a voltear a, a ver cómo pueden resolver problemáticas sociales, o replantearse cómo, cómo pueden lidiar eso, es simplemente eh, una forma de bajar impuestos, es este que ya se dieron, dieron cuenta que hay o sea, que cuidar todos los planetas, el planeta para todos, perdón, ¿o qué crees que es la razón detrás de que ahora cada vez más las empresas grandes se replanten su contacto con la sociedad.
1: Fíjate, te voy a decir, la primera que es una, es, es una mentira, creo que no, no es cierto que bajas impuestos con lo social. O sea, esa es una idea que se tiene como muy metida, pero es muy complejo en realidad terminar, terminar bajar impuestos. Digo, no nos clavaremos en los detalles fiscales y legales, pero en realidad como que no creas que es una estrategia así. Es, es más lo que la percepción que la realidad en esos temas. De hecho, lo que más está cambiando es esta visión en la cual los grandes empresarios hacían muchísimas cosas sociales y no las comunicaban. O sea, ellos decían, no, es que si yo hago social y lo comunico, es que realmente no creo. O sea, mi... mi, mi
0: Eso mi es por publicidad, escuela,
1: ¿no? Me cachas. Entonces, esa narrativa, esa es la que está cambiando muy cañón. Eh, que cambia desde las empresas B, ¿no? Como, como, como yo en mi caso, desde el principio es, oye, yo voy a ganar dinero y no me imposa. Yo sé que voy a ganar dinero, ¿no? Pero me voy a enfocar a que yo voy a hacer ganar dinero de una manera positiva y que genere algo, ¿no? Esa es como la parte uno. Y la dos es, esa es como las empresas grandes, familiares, ¿no? Que, 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 que tú de seguro también conoces y muchos que los que están escuchando, Muchísimos dan muchísima lana, ¿eh? O sea, hay, hay, hay asistencialismo para aventar para arriba, en realidad. Pero todos decían, no, es que si lo comunico, entonces no, no, no se va a ver bien o no quiero o no me quiero sentir mal. Entonces, eso está cambiando un poco y por eso ya más se este, está viendo mal lo que se están haciendo. Pero el, la gran mayoría de a tu respuesta tiene que ver absolutamente con el mercado. O sea... El consumidor, y eso es una realidad, digo, para, para el bien de los que nos gusta lo social y del planeta,
0: pero está respondiendo porque hoy en día todas las nuevas
1: generaciones, o sea, desde los millennials, en específico la generación Z, los, los, los Z, o sea, ya es un must, o sea, ya lo traen en su ADN, ya no, ya no conectan con una marca que no realmente les haga sentido de hacia su modo de vida y de sus creencias. Entonces, 100% todo tiene que ver con eso y las regulaciones, ¿no? Que también tienen mucho que ver y son importantes, ¿no? O sea, este el tema de los ODS, que, que es importante, muy importante, es una guía, digamos, pero a partir de ahí están viniendo muchas regulaciones, sobre todo en términos de cambio climático, a excepción de nuestro querido país, pero en, a nivel mundial, este... Eh, en general ya hay muchas muchas políticas eh, que, que están obligando digamos a las empresas a tener que accionar de esta manera
0: oye Hasan para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores es decir tres cosas que deberían de hacer sí o sí y tres cosas que deben de evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos? va
1: eh, a ver los tres sí uno haz lo que te gusta o sea inspírate, o sea que tu vida que te despiertes todos los días y haz de tu pasión haz de tu pasión de lo que te mueva tu negocio ese es el primer sí este, absoluto otro sí vende o sea vende 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 o sea, olvídate hoy hoy en día eh, hay en el mil aceleradoras en el mil fondos en el mil premios y muchas veces se distraen. Entonces, vende, vende, vende. Creo que esa es otra. Y el otro sí es... Esto es mucho emprendedor, pero va a llegar un momento en el que a lo mejor tienes que dar equity para crecer. Y sí, o sea, bien pensado, pero es muy importante. A veces nos queremos quedar con... Nuestro, con nos da miedo dejar ir parte del pastel de lo que hemos creado pero muchas veces para crecer es necesario hacerlo y yo sí lo recomendaría. Perfecto. ¿Y los tres no? Y los tres no, va ligado a uno de los sí, pero el no es, no caigas en, el fond, en la fonditis, porque hay, hay miles de empresas que se la viven este, a, a, con fondos y fondos y fondos y la verdad se les olvida la esencia ¿no? de, de, de eso. Otro no, no tengas miedo de regarla y no tengas miedo de fracasar. O sea, va, va a suceder lo más seguro, pero no hay que tener miedo. y este Y otro no absoluto es no escojas un socio, si vas a tener socio, que no te complemente. Porque esa sociedad está destinada al fracaso.
0: Oye, Hassan, si ¿sí alguien quisiera enterarse más de lo que hacen en Sarape Social, algo por contratar tus servicios, ¿cómo nos pueden encontrar en redes?
1: SarapeSocial.com eh, eh, y todas las redes son iguales, Sarape Social, estamos en, en en LinkedIn, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en Vimeo. Este, también por ahí pueden buscar a Sarape Films, que es nuestra productora de cine audiovisual este que también está igual sarapefilms.com y los y sarapefilms en todos los canales que les mencioné perfecto y si quieren a, 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 a escribir directamente está el, el mail de contacto sarapesocial.com o el mío personalmente arroba sarapesocial.com
0: perfecto oye Hassan, pues nada más que agradecerte por tu tiempo espero te hayas de pasado también como nosotros y como decimos el programa que pida. Muchas gracias,
1: Sebastián. Saludos a todos por ahí este y qué bueno que, que impulsen este tipo de,
0: de, de temas. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bien. Bye, bye, Si te gustó el episodio de
1: hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arrobaentrepreneur.com.